1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的两位好朋友是台湾媒体观察教育基金会的媒体素养組,组组长陈佩云，佩云好，老师好，大家好。还有研究发展组的专员赖奇全，奇全好
0: ，老师好，大家好
1: 。媒体观察教育基金会哦，最近出了一套选情风向球的桌游，这个部分我们先来访问佩云，来跟我们谈谈这个桌游是一个什么样的设计概念。
2: 媒关，就是媒体观察教基金会，我们长期比较是在培训老师们去怎么教媒体素养。我们在现场发现，其实老师还蛮缺乏教材这一块。那其实我们之前主要是提供教案或者是一些教师手册，然后我们去年有出版课本，但我们想说有没有更多元的形式可以提供老师这样的教材，所以我们今年就尝试了桌有的
1: 形式。嗯哼，是因为媒体素养已经列入课纲了，但很多老师都很烦恼说，说不知道该怎么教。那所以媒体观察教育基金会这边、呃，现在还有桌上型游戏这样的选择可以提供给老师哦。可不可以谈谈那个我们这次针对选举，呃，所制作的桌游，为什么会想要针对选举这样的议题？
2: 我们在开发的时候就已经有想说，可能会是今年的年中或者是后半这段时间出版，那刚好就是碰到九合一的大选嘛，再加上其实媒体上有很多的议题，但我们想说，现在大家也许迫切想要教的是关于不实讯息，然后选举期间有很多不实或者是。带风向，你可能也没办法辨别它真假的讯息，所以就是这两个议题融合起来，搭配到它出版的时间，所以选择制作选举这个主题。嗯
1: 哼，是，所以这一套桌游它的概念大概是什么？跟选举有关的不实讯息，好像、嗯、那我们是用什么方式来让呃民众在玩完这一套、呃、桌上游戏之后，可以对假讯息对选举有更多的认识？嗯。
2: 其实，如果要讲的话，它还是比较着重在媒体素养，所以它可能跟选举的制度啊比较没有关系。那我们其实是模拟很多不同不实讯息的类型，然后特别选跟公共议题有关的，因为。呃，有非常多不什嘛，可能之前的节目也有谈过关于食安食疗这一类的。那挑选的比较是选举期间会出现的，比如说像民生啊，或是外交啊，然后或是一些呃两岸的议题来制作。其实它有几个特色，我可能可以先稍微介绍一下这一款作用。它这样，它的外盒是长得这样子，然后其实我们里面就会有一些候选人，带他去选择你要支持谁。那在这个游戏里面，就是在市面上有有一些讯息的流通，然后就会有这样子的讯息卡。然后这个讯息卡里面就是有真有假，嗯、然后也有一些只是意见而已。嗯、比如说
1: 经济建设、嗯、开发跟环保可以并行，石<對>虎早非濒危动物。对，好，然后说这个在脸书上得到了一万个赞。好，那这个是要告诉大家什么？这一张其
2: 实是模拟一个 YouTube 的影片的平台，那大家其实就可以去读这个讯息嘛。其实讯息本身不只是这样子而已，我们希望玩家可以再读到一些更不一样的东西，譬如说，哎、欸，刚刚老师有讲到，还有一万个赞，然后它是一个什么样子的平台，有几个人追踪，上面有哪些留言，其实这一整个都是一则讯息。嗯
1: ，对。所以我们要透过这一则讯息告诉大家什么
2: ？这一则讯息大家就可以
1: 去判断它的风向
2: 。因为刚刚讲到我们有一些候选人嘛，然后假设这个候选人他是支持经济建设的，而你支持这个候选人，那你在这个游戏里面就是试图要去带风向，让这个候选人可以获胜，嗯、那你就可以选择去分享这个讯息。嗯
1: 、<哼>对，所以这个游戏里面的角色扮演是一个什么样的设定
2: ？玩家的话是选民
1: ，然后他会有
2: 支持的。候选人，那因为这个游戏最终的获胜的话，你支持候选人要获选，嗯
1: 、<哼>对，所以在这中间你要用各种手法来帮忙他，这样子吗
2: ？对，就是你要试图把这个讯息分享出去。如果这个讯息他其实没有分享出去，那他对这个候选人的影响就会比较没有这么
1: 多。嗯、<哼>对，所以我们设定是多少人可以玩这个桌游？这
2: 个桌游的话，三到五个人
1: 。对，嗯、那么个人是怎么玩？<對>是不是一二三就是？
2: 哦，其实这个是候选人，就是每一局我们都会选出三个候选人来让大家去选择你要支持谁。那选择好要支持谁之后，其实我们就会开始翻这些讯息卡。然后玩家在游戏过程中，如果像刚刚觉得说这则讯息其实怪怪的，它是可以使用这个查证的工具——查证放大镜，去得到一个对应的查证卡牌，来知道说。哎，他、欸、这个讯息，它的真实是什么？真相是什么？那有可能查完之后，它其实是正确的；，那有可能查完之后会发现，说里面其实是掺杂一些不实的内容
1: 。嗯哼，嗯，是。所以，我们想要透过这个游戏告诉大家什么？
2: 其实有几个重点，一个当然是不实讯息有很多样态，就像我刚刚讲的，有时候它不是不实，它只是意见很多。那那个意见其实是没有办法查的，嗯，对，所以
1: 是言论自由的范围哦，嗯、也不是事实查核的对象。对，嗯、没错。嗯、<是>你可不可以举个例子，什么是事实，什么是意见
2: ？像我们里面有一个议题是关于无家者，那比如说关于无家者就很懒惰这件事情，它其实是一个。意见,意見没有办法去查证，嗯、那吴家者到底有没有获得？很多的低收入户的补助，这个就是事实。
0: 对，对因
1: 为无家者很懒惰，到底什么样的作为叫做懒惰，每个人有不同的认定，对不对？嗯、所以这个就是属于评论的范围。嗯，我们就不会做事实查核。但是无家者是不是有领到低收入户的补助，然后补助有多高，这个是可以做事实查核的
2: 。所以这个其实也是游戏的一个特色，就是我们的查证卡其实有展示一个你怎么去。解析这
1: 个讯息的方法，嗯嗯、<對>怎么分辨事实跟意见，怎么做事实查核？嗯，嗯还有呢
2: ？还有就是最一开始讲的，就是说上面有非常多的资讯，像假设是呃 ，FB 的分享好了，其实我们也会希望大家去关注说他是个人发的还是脸书专业。如果他是脸书专业的话，那他有没有蓝勾勾，还是记者有没有具名这一类的，嗯、<哼>就是希望说。他们透过辨识这卡牌的资讯，其实到现实生活中，他就会知道说可以去看粉丝专业的透明度，嗯<哼>，啊，可以去看这个媒体的关于我们等等的，嗯
1: <哼>，对，有一些试
2: 图的视<是>图的手法练习、嗯
1: ，是、嗯、教大家怎么辨别这个社群平台上的各种资讯。嗯
2: ，另外就是，哎、欸，这个图板在这边比较大可能会看不到，但是我们。的图版其实是有议题热门榜的上升跟下降，其实这里是有一点去还原那个社群平台上的演算法。那实际上我们在玩的时候，可能就会发现说，你在意的那个讯息，它一直没有被分享，嗯、它就一直没有被看到。所以其实这边也会想要提醒大家说，当然不实讯息是一个危害，但是有时候有些讯息没有被看到，其实是更大的危害。那希望大家可以去反思說，说那你在日常生活中，你知道有这个状态了，那你在日常生活中关心的一体的话，你可以做什么去避免这个
1: 危害？这样子，嗯哼，对，这是很好的提醒哦。因为我们现在都专注在不实讯息，然后哪些不实讯息被广为流传，但是其实有一些讯息是没有让你看到的，那个其实也是呃某一种资讯的偏食，造成了你或许不到某一些讯息，对不对？让你看不见其实呃事件的全貌的某一个部分，这样。嗯，那还有呢？还有什么是我们透过这个《美远晴风向球》的桌游，希望提醒呃玩家，然后是呃让老师在课堂上也可以提醒同学们的。嗯
2: ，其实还有一个提醒是我们在游戏里面有几个关键的动作，一个是阅览讯息嘛，其实它就是我们。在社群平台上会滑，然后会看，会点进去，然后另外一个关键的动作是分享。那大家都知道，其实分享这个动作需要花更大的心力，然后但它也会造成更大的效果。嗯、那我们其实会希望，呃，我们透过游戏积分的呃设计，告诉大家说，你的每一个点阅跟分享，其实都会有影响。嗯、比如说我分享了不好的讯息或者错误的讯息，那有可能会造成负面的效果。或者是我其实也没有分享，但是他就是出现了。我因为他是钓鱼标，我觉得他很吸睛，所以我看他的，那其实也可能会使他的点阅是上升的。对，那至于老师的部分，其实。所以，刚开始讲这个教材是希望可以提供给现场老师嘛，当然我们也是希望一般人可以玩它啦。但我们这一套左右其实还有附上一些教学资源，嗯、老师可以透过我们的资源网去连接到，比如说台湾事实查核中心或是一些其他的事实查核组织。或是一些网络上不实讯息的资源，那他其实可以用卡牌，以及我刚刚讲到的那些点，让学生先玩，先骗他们玩，玩完之后再跟他们讨论这些。其实，在游戏里面，他们有体验到的事情
1: 。所以，这套桌游，如果有兴趣的听众朋友或者是老师，要怎么样可以得到这个桌游呢？嗯。
2: 在美观的网站上面有可以取得的方法，所以大家到我们的官网，其实台湾
1: 媒体观察教育基金会的官网上有告诉大家怎么样可以取得这一套桌游。对，然后我们现在其
2: 实也有透过一些体验的工作坊去推广，所以其实不管是你是学校老师还是。社团，你是学生的大学的社团，或是社区单位，其实我们都会非常欢迎大家来申请。嗯
1: 哼所以它其实跟政治比较没有这么直接的关系，对不对？它只是借由选举这个热门的议题，然后其实是要把媒体素养哦借由这个寓教于乐的方式，然后传达给玩家。
2: 对，其实里面比较没有在谈政治，因为毕竟我们的主角还是在媒体素养。嗯、<哼>那这一次是九合一嘛，也许下一次有公投或是总统大選，不要说选举好了，其实某一些议题正在热议的时候，其实都会有这种带风向的效果。对，所以他其实不只是在选举，只是主题刚好是选举
1: 而已，嗯嗯，只是搭着这个热门的议题，让大家更有兴趣来玩。顺势的推出，没错、嗯。对，但选举之后，其实也都还可以，很适合继续来玩这个游戏對,对对对。除了选情风象球的桌游，我们知道梅关最近对于媒体公司承接了多少的政府标案，然后如何分配给电视台，也做了一些研究报告。我们接下来访问齐全
0: 。媒体的资金来源或者是产权，它会影响它内容的品质嘛？因为毕竟都还是商业的行为。但是我们一方面知道它是商业的行为之外，一方面我们对新闻也是有一些期待。那就是这两个东西可能会有所冲突，所以我们以观察媒体的角度来看的话，其实要对这件事情有所了解。自如性营销的话，是二零一一年左右的时候我在讨论这件事情，那时候就是很多广告，然后他不会告诉你那个是广告，可能会用内容的形式出现在观众的面前，当然其实就是怪怪的嘛。假设政府。出钱、呃、要媒体做一些内容，然后又不让就是观众知道这个是政府出钱的内容的话，就是会有洗脑的问题
1: 。其实制度性型消除了政府，也有可能是商业啊，嗯、商业的公司。但美冠这次调查的对象是有线电视接政府标案的状况，是不是？对啊，为什么我们要特别针对有线电视接政府标案来统计？
0: 其实是有卫星频道的媒体公司，因为其实电视的生态稍微有点复杂嘛。提供内容的是卫星频道一家媒体的公司，它可能有很多卫星频道，然后卫星频道它会把它的内容放在有线电视的系统上做播映。那我们这次针对的观察对象是有卫星、呃、新闻频道的媒体公司，因为那些公司其实就是占据有线电视黄金频段的那些媒体公司，影响力最大这样子
1: 。那为什么我们要针对政府标案？
0: 其实现在讨论的样子比较是说，哎，政府可不可以？大家好像会觉得不可以，但其实它是一切是合法的一个商业的行为这样。但是那个问题可能现在在大众的舆论内，可能会变成说，哦，执政党都把钱给某些特定的媒体，但是我们没有做这个报告的话，会没有注意到，其实在一党执政的现势，其实他们标出去的标案也是特定亲后某些特定的媒体。最重要其实是我们要了解啊，它的资金来源是长成什么样子。然后可能可以帮助我们观察、了解媒体它的状态，这样子。
1: 嗯哼，新闻跟儿少节目是禁止做植入性行销的，这个前提我们要先跟听众朋友说明嘛，对,对不对？嗯、呃，所以新闻跟儿少节目，因为呃新闻一定要报道真实，给予新闻价值、新闻专业的判断，好，不能因为呃谁出的钱比较多，我的新闻报道就偏向谁。那儿少节目是因为儿少没有判断的能力，很容易被节目的内容所影响，所以。新闻跟耳少节目是禁止植入性行销的。那在我们这次的报告里面有去看说，植入性行销钱是花在哪些内容上吗
0: ？我觉得这个可能要稍微分开讨论一下，因为政府标案是一个观察的切入点，而且其实现在大众媒体在呈现这个讯息的时候，比较没有去说是政府标给一个媒体公司，但然，媒体公司他可能会有很多微信的频道啊，可能会有、呃、优优台啊，然后呃综艺台这种，所以其实。呃，现在舆论上会说，就是政府把手伸进媒体，然后可能会决定我们看到什么样的新闻。其实这个跳得有点快了，因为政府标一个标案给媒体公司，究竟它离新闻制作的那个部门有多远，其实还不知道。这样、嗯
1: ，所以台湾媒体观察教育基金会这次针对媒体公司承接政府标案的状况，有了一个比较大规模的统计哦。这可不可以请齐全来给我们介绍一下我们做出来的研究结果？
0: 嗯，我们观察了三年，媒体公司接了多少政府的标案，然后县市政府分执政的政党来做一个分类，这样子。那我们看出来，就是某些媒体真的是接蓝营的标案比较多，某些媒体真的接绿营的标案比较多。但是，他接这个标案到底影响了多少的内容，其实是大家可能要去关注的。那我们呈现这个数据给大家看，就是一个观察的切入点。<是>
1: 美观的这个研究里面，哪些媒体他接了？呃，绿营执政的县市还有中央的标案是比较多的
0: ，是三立和明视
1: 。啊、嗯，那哪些媒体接到这个蓝营执政的县市的标案是比较多？
0: 蓝营的话是 TVBS 和东森。嗯，
1: 对。所以那他们个别占的比例呢，大概是多少的标案是蓝跟绿
0: ？好，我、哦、先讲东森哦。东森因为它这间公司下面有七个卫星频道，所以它接的呈现上比较平均一点。嗯然后他接了蓝银执证的现世的标案，呃，有三十二点七趴。嗯
1: 嗯，这是指案件数还是指金额
0: ？案件数，案件数。嗯、<哼>对，那 T B B S 的话，这三年他接了两百零一件标案，然后有一百一十七件来自于呃蓝银执证的现世，是五十八点二趴。嗯
1: 哼，所以大家都是<对>呃超过一半一些这样子。对对对，嗯、
0: <哼>那民事最大的倾向是他接中央的标案比较多，占他所有标案里面的六成。嗯哼，然后三立的话，他接中央的标案有 28.9 趴，然后民进党执政的线是有 23.5 趴这样子。嗯哼，对
1: ，是，所以就是在这个呃研究里面是揭露了媒体公司承接政府标案的案件数，对，那金额呢
0: ？从金额上来观察的话，东森和 TVBS 是在这两年才成为接比较多标案的公司，折线是这样往上的。然后三立和明势就是平平的，就是他们都是借比较多政府标案的金额
1: 。对、嗯、对，那像这样的电视公司，它他们一年接政府标案的金额大概是多少钱
0: ？我们观察的是半年啦，然后以三立来讲的话，三立半年可能就借了二点八亿，那一年的话可能就会有五六亿这样子。对，嗯
1: 、那你刚刚说呃接比较蓝营的 TVBS 跟东森，那他们的金额大概是多少钱？
0: 以今年上半年来讲的话，东升接了 2.6 亿，然后 T B B S 接了 2.8 亿。
1: 你说是整体的整个公司接到的政府标案的金额，就<对>不分蓝绿的吗
0: ？对，然后是上半年，今年上半年，今年一月到六月，对、嗯
1: 。所以这几家电视公司大家接到，不管是蓝绿政府的标案加总起来，呃，每一个公司大家都是有两亿多，嗯，
0: 没
1: 错，的经费是来自于。县市政府或者是中央政府的标案
0: ，嗯，对。不过就是他接到这个钱，他可能会再发包出去做行销案啦，因为。他是以整合行销公司的角度去接到政府的标案，所以这些金额不一定全部都是拿来作为营运一个公司的经费
1: 这样子、嗯。所以美冠这次揭露出这样子的统计、哦，有不管是媒体公司承接政府标案之后分到电视台的案件数或者是金额，其实是要提醒大家说：，哎、欸，大家一起来观察、来监督电视台，说他接了这么多的政府标案，会不会影响到他的政治立场？他的节目跟他，尤其是他的新闻报道的政治立场
0: ，对这个就有赖大众一起来看一下他们所播报的内容
1: ，这样。嗯哼，是，所以我们目前还没有针对内容来做监控
0: 。对，因为内容的监控会比较困难一点啦
1: 、啊。是，那这个有什么风险？这些政府标案在你看来哦，齐全，你会觉得这是一个呃很不应该的事情吗
0: ？其实真的不是不应该的事情啦，因为我们自从党政军退出媒体之后，我们的媒体是高度商业化的。那这真的是一个在规范下很合规范的一个呃商业行为，没有错。只是我们一方面知道它是呃商业行为没有错，但是我们一方面也会对媒体有一些期待。那我们想要看的是商业行为和我们对媒体的期待有没有可能会有一些冲突的地方，这个可能是那个风险的所在。嗯
1: 哼，对媒体的期待，可不可以跟听众朋友解释清楚一点
0: ？我们会希望媒体要监督政府啊，他可能要知道政府现在在干嘛，然后如实的报道给社会大众。但是这件事情到底有没有受到影响呢？我们从标案的那个关系，其实是媒体公司和政府营造了一个资金的供给关系，所以就究竟会不会拿人手短，真的是要呃大家来一起来观察的。嗯
1: 哼，对，所以这个研究其实不管是媒官或者是社会大众或者任何研究单位，其实可以再往下去继续观察哦。电视公司接到政府标案之后，会不会在新闻里面哦，或者在他的节目里面就有所偏
0: 颇？嗯，或一定不行的就是啊，植入性行销嘛。
1: 是，那其实接政府标案有各种应用方式哦。他说的植入性行销，新闻跟二少节目是禁止的，但他其实也可能是接了标案之后去办活动，对不对？嗯，啊、哦，或者是他在戏剧里面呈现，那就没有被禁止嘛。
0: 嗯，或是要在一定的规范下做那个所谓的植入性行销戏剧节目的话，是
1: 那他不也可以不用植入性行销的方式，持续呃帮政府单位办路跑啊，嗯、或办一个什么演唱会啊、嗯、这些形式嘛？没错<錯>。那植入性行销哦，呃，为什么不可以哦？或者为什么植入性行销是不是一个罪恶呢？齐权觉得。
0: 以法律来讲的话，它如果不符合某些条件的话，它就是个罪恶，就是会被 NCC 罚。但是现在因为媒体变成网络上的媒体的时候，那个其实它没有那个法律的规范，所以其实呃我们在谈它是不是罪恶的时候，如果是法的罪恶的话，我们现在只约束得到电视的部分，但是其实网络上也有很多千奇百怪、包罗万象的植入性行销。是呃，现在可能要有社会大众一起来关心的。
1: 是我们分开来谈的，<对>我们先谈那个电视上面的植入性行销，因为 NCC 有相关的法则嘛，嗯、呃，规定的很清楚，大概是哪些怎么样的规定？齐全跟大家介绍一下
0: 。对，植入性行销的话，它可以做，但是要按照一些条件下来做，就是你一定要揭露你你这个是广告。其实节目和广告是要分开的啦，这个是大前提。那植入性行销它违反的就是，诶、欸，它呈现给你的样子是节目，但它其实是广告，那这个就不行嘛。那一定不能做植入性行销的节目是儿哨节目和新闻节目，因为这个我们都会认为它具有一些公共性，而且它承载的社会的期待或者是社会的要求会比较多，所以植入性行销在这个部分。在新闻节目和呃耳少节目是不行的
1: 。新闻报道，我们是希望回归新闻专业嘛？新闻价值的判断，而不是说谁出的钱比较多，我就说谁的好话。对，對没错。哦，那儿少因为儿少没有判断能力哦，嗯、所以我们也很怕植入性行销放在儿少节目里，一直跟他说，哎，比如说一直说这个某个零食好好吃哦，可能小朋友就吃了太多的垃圾食品，嗯嗯、对不对？哦，是，所以呃，节目跟广告的区分哦，其实要很清楚。您刚刚有提到一个很重要，就是要没有揭露哦。可以让大家知道说，哎、欸，我这是收了钱之后的，它其实是具有广告性质的，好<對>、哦，所以你要不要听是让听众在自由决定嘛，哈、哦，嗯，对，所以揭露另外一植入性行销还有一个呃判断标准是目前是对价关系，对不对？这个其实是最难判断的，<對>因为<錯>呃，其实我们很难有证据证明说电视台跟某某、呃、政府或者是某某广告、呃、商业公司中间有对价关系。
0: 假设如果是以政府来讲的话，他是向人民征收税来得到他的资金嘛？那他如果拿这样子的资金来告诉媒体，你该对大众说什么话的话，就是一方面拿人民的钱，一方面又洗人民的脑，这个可能是比较不被允许的
1: 。嗯哼，所以那另外您谈到网络 YouTube 上面哦，其实也非常多的植入性行销哦，甚至呃很多网红之前也有过一些争议，对不对？嗯
0: ，对。嗯，其实像刚刚赵慧老师讲的那个鹅少，他如果接受到植入信息的内容，然后可能吃太多什么不营养的食物的话，那就会造成问题嘛。可是其实像网络上，我就看过一个案子，就是他做一个吉祥物，然后那个吉祥物就在节目的尾端告诉儿童说：“哎、欸，赶快帮什么频道按赞哦，这样子。”就是其实，在网络上会有很多什么暴罗万象、千奇百怪的一些。疑似是自入性行销的内容，那这个真的就是假设我们要再用一样管电视的方式来管网络的话，可能又会碰到言论自由的那个部分。所以，其实，在网络上的内容要怎么管，这真的是现在的一个大哉问。嗯
1: 、那齐全有什么建议吗
0: ？我觉得，不管是从电视的自入性行销，到可能现在网络上的业配，或是我刚刚讲的那个例子，其实都是那个对价关系有没有被揭露的一个问题啦。就是我觉得要看的更本质一点，就是。它是一个伦理的问题，是观众跟内容的攻击者一個互相信
1: 赖的问题，对、啊、
0: 信赖的问题。那假设没有被揭露的话，其实就是破坏那个信赖的关系。嗯、<哼>像其实很多网红，大家都知道他要接叶配才可以活下去，嗯、<哼>那网红也不怕，就是告诉他的观众他有接叶配，嗯、<哼>而且会拿这件事情来开玩笑，或是做一个比较有趣的呈现，这样、嗯、对对对对，嗯、<哼>所以其实我会觉得最重要的还是要有揭露啦，要让观众知道，嗯、<哼>不然就是。我们可能会
1: 混淆了，这是你基于你的专业判断，或者是基于你收了钱之后吃人嘴软，嗯、<笑>对啊
0: ，对啊，
1: 嗯<哼>嗯，是，所以接露是一个很重要的植入性行销的基本的伦理，对不对？嗯、所以这个对价关系的接露哦是非常重要的植入性行销的基本的原则，那<对>这也涉及到呃一般。呃，阅听大众的媒体素养哦，嗯、我们怎么看媒体呃，然后呃，知道媒体传达的讯息，它可能受到各种因素的影响在媒体观察教育基金会这边哦，我们长期来做媒体素养的培力的工作。那齐全有没有什么心得跟建议要跟大家分享？
0: 嗯，我觉得现在要谈媒体素养的话，大家可能会觉得就是辨别假讯息和不实讯息，但其实媒体素养包含的层面可能有点广。那我会给假设是给大众的建议的话，可能有四个。第一个的话就是你要知道，就是你的资讯来源，你要成为你资讯来源的专家。那我建议的做法是，你可能可以画同心圆，把你比较信任的放里面，然后把你比较不信任的放外面。只要是你有看的，就把它先列出来，然后跟你的朋友交换一下这个画出来的状态，嗯、<哼>然后稍微讨论一下。呃，你看到的世界是长这样，我看到的世界是长这样，这、嗯
1: 、很有趣。对，这是
0: 第一点是，是你要成为你、嗯、<哼>呃资讯来源的专家，这样。嗯那第二点的话，大家要注意一下媒体整体结构的改变啦。因为像、呃、我们媒官去参加很多新闻自律的会议的时候，其实我慢慢看出来就是有两派的声音。一方面就是电视台现在可能面临一些经营的困境，然后会有一个节管制的声音，就是 NCT 管我管少一点的这个声音。嗯嗯、但是另一方面就是特别来自公民团体，又会觉得。管的不够，管的不够，这样
1: 是因为电视台会不平衡哦，因为觉得广告大部分都跑到网络去了，但结果电视又被管得很严，但网络就没有人管，那这个也是呃，社群平台要不要被管理啊、呃、这样的问题嘛？但是，一般民众会觉得电视台的讯息这么乱、哦呵呵，那当然这也反映出其实大众对于电视还是有期待的。像在各种研究里面，电视都还是跟网络几乎是并驾齐驱，都还是人们主要接收讯息的来源，对不对
0: ？所以我觉得大众可以留意一下这个网络和电视啊，它整体作为一个生态的改变，这是呃媒体素养的第二个建议。嗯
1: 哼，是、
0: 嗯。那第三个建议的话是，大家真的要支持一下公广集团的发展。我们媒关呃，在今年九月的时候有办一个会客室的活动，就是公司的董事长胡延辉先生他有来。然后他在最后结尾的时候，他提到一句话，就是“公广集团其实是社会上追求美好的一股力量。”嗯，我觉得蛮认同的地方是，我们可能会觉得媒体很烂，或者是媒体呃新闻不可信。那其实我们可以把这样子比较负面的感受转嫁到对公广媒体的期待，因为真的可能只有在资金来源比较是一个合乎公共定义下的状态，可能我们才可以达到那个对于媒体还有新闻的理想。嗯
1: 哼，是因为。只有公广集团是真正属于全民的媒体哦。它并不是政府的，它是属于呃全体国民，每一个人其实都是公共电视的老板，对不对？所以，我们对于公共电视的期待，也要反映给公共电视。嗯、那这个不只是支持了，其实也要更有力量的监督。啊、呃，如果我们觉得公共电视公广集团做得很好，我们就继续鼓励他；他如果有做得不好的地方，大家也是可以监督他、鞭策他。但我们也要给他足够的经费。来让他为了全民共同来制作好的节目出来，对
0: 不对？供供、嗯、电式的那个法案要快点修正和通过那第四个的话是要注意自己的数位行为，因为现在讲演算法可能已经不是一个大家陌生的字了。演算法对我来讲，它是一种文化形式啦。就是我们人其实我们的意识是有递回性的，就是我前一次的行动，然后会给自己一些回馈，导致我下一次行动可能会受到一些影响或调整。那这件事情真的现在跟演算法这个东西，等于我们人原本意识的一个状态相嵌进的演算法，造成一个文化形式的状态。那我觉得大家要注意，就是自己上一次的数微使用行为会变成你下一次。的数位上接收到的内容，这件事情是大家要注意到的。嗯、
1: 对，因为你常常点击什么，演算法就知道你喜欢这个内容，嗯、之后就会一直推荐你相关的这一类的内容，对不对？嗯、很容易造成这个资讯的偏食
0: 。嗯，久而久之的话，可能就是会会是演算法把你变成某一种人。嗯，对，嗯、这个是一个风险，大家要注意到。是
1: 那意识到这个风险，我们可以怎么改变呢
0: ？我觉得呢，可能要多接触一些不同的人吧。假设是我身边的朋友的话，我们对于演算法可能是同一种人，我们可能要多接触一些不同的人，而且要有能力去跟他互动。像我是那个北漂，那我回家的时候就可能要跟长辈有办法可以互动。那这样子接触到不同人的互动的话，我觉得啦，就是突破演算法的一种方式，就是跟可能长辈交流完、啊，你就会知道哦，原来别人的世界会惊吓的让你知道那个不一样的地方。嗯、<哼>我觉得这是一个方法。
1: 是,是另外，可能我们要更主动的去。呃，找各种不同来源的讯息来观看、阅读哈、嗯。嗯
0: ，但如果又是从数位的话，其实还是可能会有一点点限制在啦。其实数位大家觉得很方便，但是大家在这个状态下其实没有比较自由。
1: 是，所以我们可能有时候要更主动、更积极啊，嗯、去找一些我明明知道要跟我的立场不同的，但我要看看他讲些什么。嗯，没错。是，好，非常谢谢齐全今天来到我们的节目，谢谢。
0: 嗯，谢谢赵辉，谢谢大家。